0: Radio 1. Radio 1. 1. Friede Lassage. Touché. Touché vandaag met Friede Leijzen. Goedemorgen. Gewezen, directeur van de single in Antwerpen, oprichter van het Brusselse kunstenfestival uh, Desaar, dat uh, je ook elf jaar lang hebt geleid. Veel gevraagd, curator in het buitenland, onder andere van de Berliner Festspiele en het Get Lost Festival, dat nu nog in Nederland loopt. Maar curator, dat hoor je niet zo graag, hè? Nee, ik
1: voel mij absoluut geen curator. Ik voel mij een festivalmaker, maar geen curator.
0: Uh, en wat is het verschil?
1: Uh, ik, misschien is dat fout, maar dat is mijn gevoelsmatig yeah. verschil. Is Curatoren hebben altijd een concept, een, een verstandig uh, idee, een thema. En die zoeken dan artiesten die dat thema moeten illustreren. Of, uh, ja, illustreren. En ik vind, uh, ik voel me geen curator die artiesten zoekt, die dingen moeten bevestigen die ik denk. Ik voel me veel meer een antenne die probeert te capteren wat er in de lucht hangt en wat artiesten bezighoudt en wat artiesten um, fascineert en zorgen baart of ontroert of wat dan ook. En daar wil ik een platform voor geven.
0: Zo omschrijf je jezelf ook graag, hè? als een soort trait d'union.
1: Ja. ja. <laughs> dat, is dan nog, dat trait d'union is dan nog eigenlijk aan de ene kant die artiesten waarvan ik voel dat er een soort urgentie is um, om op een heel om hun heel eigen, autonome visie op onze wereld te ontwikkelen en die ook te communiceren. Dat is mm. één groep. En dan aan de andere kant heb je dat heel mysterieuze gegeven van het publiek. Mm. Um, waarom komen mensen naar een theater? Uh, waarom zitten ze niet gezellig thuis met een goed glas wijn en hun pantoffels aan? En, Waarom komen mensen naar het theater? Ik vind dat nog altijd een mysterie. Dus aan de ene kant heb je die artiesten die de urgentie hebben om op dat podium te kruipen en iets te zeggen. En aan de andere kant heb je een groep mensen die absoluut noodzaak hebben om te horen wat die artiesten te vertellen hebben. En Tredunionke, dat, dat zijn de organisatoren die zorgen dat die twee elkaar vinden mm -hmm. en dat die samenkomen. Ja.
0: Ik moet jou in principe ook barones noemen. Hè? In
1: principe, Want ik, heb, ik ben eigenlijk officieel... Ik heb mijn wapenschild en mijn leuzen niet gemaakt. Dus ik ben officieel nog altijd geen baroness.
0: Terwijl je dat, je dat al zo lang geleden <laughs> hebt toegewezen gekregen. Waarom stel je dat uit? Of, of?
1: Nee, maar dat was toen uh, vond ik een cadeau en poisonné. Want uh, je moet een, een leuze bedenken en je moet een wapenschild ontwerpen. En dat moet dan geschilderd worden door de hofschilder. De kost fortuinen. En ik had dat niet. Echt waar? <laughs> Zo simpel is het. Huh? Ja. Um, en ik dacht, ik ja, het...
0: Maar door de hofschilder.
1: Heeft... Ja, maar dat zijn. Ja, die, die, die uh, wapenschilder, daar zijn heel, heel strikte regels van kleuren, iconografie en beelden. Die al dan niet kunnen gebruikt worden. Dus dat zijn de Aha. En um, hoeveel kost dat dan? Dat kostte toen in de tijd, want dat was in Belgische frank 150.000 Belgische frank, die ik toen niet had. Dat is behoorlijk veel, ja. 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 Maar het is al zo goed of dat ik het gehad heb. <laughs> <laughs> um, wat is jouw levensmotto? Mijn levensmoto is... ...enivrez-vous. En dat is een citaat... ...als ik dat eventjes mag voorlezen... ...het is een citaat van Baudelaire... ...van Charles Baudelaire... ...en ik vind dat heel mooi. Mm. Dus, um, Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps... ...qui brise vos épaules... ...et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, A tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, c'est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.
0: Welk beeld, ja, welk beeld raakt jou daar het meeste in? Uh,
1: ik, ik denk dat het gaat over. Um, dat je niet zuinig moet leven.
2: Uh -huh.
1: En dat je niet berekend moet leven. Um, dat je voor het volle pond moet gaan. En um, ja, men zegt dikwijls dat ik meestal overdrijf. Dat is misschien wel waar. Maar ik overdrijf liever dan te zuinig te leven.
0: Mm -hmm. Genereus zijn voor jezelf.
1: Voor, de, voor je omgeving. En, en niet te veel berekenen in wat je doet. Maar ervoor gaan.
0: Freelijzen. Blij dat je er bent. Radio, 1. Radio,
3: 1. Radio, 1. Radio 1. Do right Wise men at their end No dark is right Because their words have fought No lightning They do not go gentle Into that good night Go gentle, do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night.
0: Kale met Do Not Go Gentle Into That Good Night. Free lizen. dit nummer. Het is hier een speciale versie geworden. Heeft ook een bijzondere betekenis voor jou. Hè?
1: Maar ik heb iets met John Kale. Ik vind dat eigenlijk een uh, man met... Het is een van de oprichters van de Velvet Underground geweest. En die toch een stuk mee muziekgeschiedenis geschreven heeft. Die dan solo gegaan is. Um, ja, ik hou daar... Gewoon
0: heel veel van, ja. Zo erg zelfs dat jij hem hebt proberen te programmeren op de Wiener Festwochen? Ik heb met hem een
1: project gedaan in, um, in Theater der Welt in uh, Essen. Ah, ja. Hm. En dat was gebaseerd op een installatie die ik van hem zag in, in Venetië, in de Biennale van Venetië, hm. waar hij een film had met, um, over, over Wales, want hij is van Wales, ja. Um, ...en een, een, een soort ja, docufilmpje over Wales... ...over het grauwe, groezelige, arme, grijze Wales... ...en toen ik dan in de roergebied um, ging werken... ...en daar te maken had met een... Die, ...die roergebied... ...mensen die voelen zich echt slachtoffer van het gesluiten van de mijnen... ...en... Um, en ze verkneukelen zich een beetje in dat slachtoffergevoel. En ik dacht, ja, dan moeten die maar eens naar John Keel kijken. En uh, we hebben dan een versie gemaakt die in een heel grote, oude, industriële hangar speelde. En waar John Keel uh, die muziek live gespeeld heeft. En de film dan geprojecteerd op heel, heel grote schermen. Het was niet helemaal gelukt, maar ik vond het toch wel straf. Ja. Dus je hebt hem persoonlijk ontmoet ja,
0: en kunnen ja, spreken. Ja, ja, en hoe ja. was dat? Ja, dus een...
1: Uh, een beetje afstandelijke man, maar dat vind ik ook heel goed.
0: Uh -huh. um, en
1: die is ongelooflijk geconcentreerd op wat hij aan het doen is. Um,
0: ja, dat was, was prettig. Ja. Ik hoor mensen nu al denken: John Kilden, freelijzen. Is freelijzen dan iemand die dat soort concerten organiseert? Maar zo zit het niet in elkaar. Nee, nee, natuurlijk. nee, ik
1: ben absoluut geen concertorganisator. <laughs> <Ja.
0: laughs>
1: um, ik, ik organiseer graag werk van artiesten. ...waar ik in geloof en dan maakt dat niet uit... ...zijn dat nu muzikanten of zijn dat plastische kunstenaars... ...of cineasten of, of toneelmakers... Uh, dan maakt dat niet
0: uit, vind ik. Mm -hmm. Nu bijvoorbeeld, uh, op dit moment ben je nog begaan... ...met het Get Lost Festival ja. in Nederland. Wat voor festival is dat? Dat is iets klein eigenlijk. Dat is, uh, de idee
1: was van een aantal gezelschappen uit te nodigen... ...uit het verre buitenland, het niet-westerse buitenland... ...en die op tournee te zetten in Nederland. En ik vond dat een heel goed idee, want uh, in Nederland op het ogenblik... ...is er geen internationale circulatie meer op het gebied van podiumkunsten. Dat is heel bangelijk. Um, als het vergelijkt met Brussel of België... Hier, wij zijn zo gewoon van internationale gezelschappen te zien... Uh, ...in Nederland is dat compleet, compleet aan het wegsterven, alleen... Ja, de, de stadsgouwburg in Amsterdam en de stadsgouwburg in Rotterdam doen dat nog. Maar voor de rest wordt het allemaal heel um, klokken... Um, onder de eigen klokkentoren, ja. mm. En ik vind dat heel gevaarlijk als, als we in een cultuur gaan leven waar de input van buitenaf niet meer... Normaal is en dat dat een uitzondering wordt. Dan... Terwijl
0: we dat nu net heel Wij erg hebben nodig het hebben.
1: Absoluut nodig, absoluut nodig. Nee. En we moeten echt stemmen horen van buiten en andere ideeën, andere filosofieën, andere uh, zienswijzen horen. Uh, anders roesten we gewoon vast in ons eigen gelijk en in ons eigen vooropgestelde partipris en clichés. We moeten op tijd door elkaar gerammeld worden door iets te horen en te zien wat, ons, wat, ons doet, wat onze overtuigingen helemaal in vraag stelt.
0: Is dat de reden waarom je zo'n opdracht als in Zuid-Korea, waar je ook mee begaan bent, hebt aangenomen om te zien wat daar leeft, wat ja, daar circuleert?
1: Ja, ik, ik, was, ik, ik heb al veel jaren in Azië met Azië gewerkt eigenlijk. Mm. Um, en daar werd een, helemaal in het zuiden van het land een nieuwe uh, cultuurtheater, uh, of enfin, cultuurhuis, gebouwd. Immens, veel te groot.
0: Na nou, een um, dramatische gebeurtenis daar. Hè? Ja. ja.
1: En um, Wat is daar het verhaal van? In well, de, de jaren tachtig is daar een uh, opstand geweest. Uh, die stad heet Gwangju. En uh, dat is zo'n beetje de, de bakermat van de democratie in Korea. En daar is toen een... Um, een opstand heel bloedig neergeslagen. Um, en de, een president na die feiten had beslist, hier moet een groot uh, artistiek huis komen om uh, die feiten te, te, als, als herinnering aan die feiten.
0: Dus cultuur als antwoord ja. op aanslagen.
1: Maar de huidige president van Korea is de dochter van de toenmalige dictator die die... Um, Opstand neergeslagen heeft. Dus U begrijpt al hoe genegen zij dit project is. Dus het loopt nu nog tot einde mei en dan is het ook afgelopen en wordt het een plek voor uh, commercieel theater en musical en, en commerciële initiatieven.
0: Mm. Dus In jouw dat hart afvloedt.
1: Ik vind het een gemiste kans. Want uh, ik was daar maar zijdelings bij betrokken. Uh, de persoon die het programma gemaakt heeft, Songgy Hee Kim. Dat is een onwaarschijnlijk strafprogramma wat hij gemaakt heeft en het is vooral voor mij vond ik heel heel sterk tot nu toe keek Azië altijd naar Europa en wij, die kopieerde Europa heel tijd en die nodigde alle Europeanen uit naar Azië en voor het eerst zie je een festival waar een gezond chauvinisme is waar um, die directie uh, creatie opdrachten geeft aan Aziatische artiesten en waar Azië is, naar zichzelf kijkt. En Azië is enorm groot. Hè? Uh, mm -hmm. Dus daar is veel, daar beweegt veel, daar is veel te zien. En ik vond dat echt heel verfrissend, dat je niet meer die kramp hebt van... ...Europa is het centrum van de wereld... Het gaat er niet over dat Europa niet meer het centrum van de wereld is, maar er is niet één centrum van de wereld meer. Er zijn verschillende centra in de wereld. En Azië is ook een centrum. En het is belangrijk dat die, 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 die eigen roots en die eigen tradities, enfin, tradities niet, maar de eigen hedendaagse vormen van kunst, die geënt zijn op dat verleden, dat die uh, een kans krijgen en dat het niet puur... ...westers gekopieerd is. En dan voel je ook bij veel kunstenaars... ...dat zij beginnen te beseffen dat door het kopiëren van het westen... ...dat ze heel veel aan het verliezen zijn op het moment. Um, een soort uh, spiritualiteit. Een soort... Uh, de relatie van Aziaten met de natuur. De relatie van Aziaten met tijd. Helemaal anders dan wij. Mm -hmm. De relatie van Aziaten met de dood. En met de doden... Die voor hen niet dood zijn, maar die als geest verder leven of reïncarneren of weet ik wat. En je ziet meer en meer artiesten in Azië die die gevoeligheden en die rijkdom van hun cultuur terug boven halen en op de agenda zetten. En daar vind ik ontzettend blij mee en ik vind dat wij als Westerlingen daar ook heel veel van te leren hebben.
0: uit de opera Alcheste van Georg Friedrich Hendel Calliope's Song Freelaisen ja, bloedmooi hè, fluisteren
1: onwaarschijnlijk en zo, zo. En ja. ik vind ook zo met uh, de uh, aanslagen en alles wat er de laatste maanden gebeurt muziek is toch wel echt troost hè? dat is
0: zo'n ter
1: dus is toch water en brood. Ja, iets voor. wat
0: je niet zou kunnen missen. Je zou veel kunnen missen, maar muziek Dat zou ik echt niet kunnen missen, nee. Ja. nee. Ik vind het, dat hebben we nodig. Ja. Um, die liefde voor, voor klassieke muziek, voor kunsten in het algemeen, kan je zeggen van wie je dat hebt uh, meegemaakt?
1: Nee, niet, niet zo... Pff, niet zo aanwijsbaar. Enfin, ik kom natuurlijk uit een nest waar... Um, maar dat was vooral literatuur, eigenlijk. Mm -hmm. um, niet zozeer muziek en plastische kunsten of zo. Het of was ja. eigenlijk vooral meer
0: literatuur. Ja. En van waar kwam dan die interesse voor literatuur? Vanuit, uh...
1: Mijn ouders zijn alle twee Germanisten. Mm -hmm. En uh, ja. Vandaar natuurlijk, Vandaar. Ja.
0: Ja, ja. Jouw uh, vader was uh, Bert Leijzen, journalist ja. en ook de oprichter van uh, de televisie hier bij ons. Ja, Hij stond ja. mee aan de wieg uh, in 1953 ja. uh, om vanuit Flagey de eerste ja. televisiebeelden het land in uh, te sturen. Jij was toen drie jaar, denk ja, ik. Ja. Heb jij daar iets bewust van meegemaakt?
1: Weinig eigenlijk. Um, ik heb... Ja, ik was negen toen mijn vader gestorven is, of acht en half. Dus echt heel grote herinneringen heb ik daar niet aan. Alleen uh, dat het altijd een feest was als hij hier was. En um, dat het een heel warme man was. Maar, um, en dat we soms naar Fragé mochten gaan. En dat was heel indrukwekkend, die, die dikke rode tapijten die daar lagen. Ja. En het is een prachtig gebouw natuurlijk ook. ja.
0: En er kwam ook altijd heel veel volk bij jullie over de vloer, hè? Uh, ja, ja. Uit de, ja. culturele middens. Ja, ja. ja,
1: collega's van mijn vader en ja, er was regelmatig... Ja. Was Denk je dat huis. dat ook onbewust inspirerend is geweest? Allicht dat daar... dat waarschijnlijk, dat je zo als kind toch...
0: Voelt dat je te praten ja. praat
1: hoort zonder te begrijpen waarover het gaat, maar dat je het toch voelt... Dat er serieus gepraat wordt.
0: Ja. Ja. Hij is jong gestorven, hè? Ja, voor ongelukkig. ja. In 1959. Ja. Um, heb je daar nog bewuste herinneringen aan?
1: B buiten uh, het gevoel van nachtmerrie. Uh, dat was echt een nachtmerrie, ja. Mm -hmm. um, dat was moeilijk. Maar ik denk dat je als kind ook vooral reageert op uh, de droefheid van je omgeving. Want... Als kind, wat is de dood? Uh, hoe ga je daarmee om? Dat is natuurlijk niet eenvoudig. Um, en ik denk dat je vooral reageert op de droefheid van je omgeving. Eerder dan op het verlies, wat je op dat moment nog niet echt
0: realiseert. En als je zegt, het, je herinnert het je als een nachtmerrie. Wat, wat bedoel je dan? Ja, mijn moeder was uh, absoluut... Uh,
1: Bijzonder ongelukkig. Die ja, was uiteraard. helemaal
0: uh, uiteraard. Mm. Mm. Het was een uh, uh, ja, ongeval. Ja. Uh, weet je daar iets over? Uh, hoe dat is gebeurd?
1: Hij was, op rij, uh, hij was eigenlijk op weg naar zijn vader die stervende was. En uh, er is dus een, vr, het is een, een vrachtwagen die een manoeuvre deed, die afsloeg zonder te pinken. En mijn vader is daarop gereden. Mm -hmm. um, en er zaten twee zusjes in de wagen. Eentje die een jaar was en eentje die um, een jaar of zeven, acht was. En die een beetje gripperig was en die niet naar school moest. Dus uh, ja, die weken daarna uh, was mijn vader was gestorven. Mijn moeder lag in het ziekenhuis en de twee zusjes ook. En dus, dat was een, een heel vreemde situatie. Dat, we werden door nichten en familie thuis opgevangen. Uh, maar het feit dat uw moeder dan ook er niet is en dan die twee zussen toch serieus. Uh, ...geavend ja, waren.
0: En, uh, dus dat was, was moeilijk, ja. Ja, ja. Hij was een ja, heel belangrijk en bijzonder man... ...hier ook voor dit huis. We zijn even in het archief gaan kijken... ...wat we op die datum hebben teruggevonden. En uh, dit uh, wil ik graag laten horen.
4: Op deze eerste grauwe dag van de nazomer... ...hebben wij een zonnig mens als Bert Leijzen... ...een man die zich geen rust gunde... Naar zijn laatste rustplaats begeleid. Wij, dat waren alle die vanochtend aan deze indroeve tocht hebben deelgenomen. En die één waren in diep meevoelen en gedenken. Dat waren de talrijke leden van een der schoonste Kempense families. Dat waren tientallen hooggeplaatsten, honderden vroegere en huidige medewerkers. Duizenden mensen. Die Bert van ver of nabij hadden leren kennen en die, zoals iedereen, onmiddellijk sympathie voor de mens en ontzag en bewondering voor de persoonlijkheid voelden.
0: Ja, heel veel mensen hebben gerouwd om hm. jouw vader. Hm. Je had het fragment. Uh, Ik had het nooit gehoord. Nooit gehoord nee, nee, nee. nee ja. Ja. Doet het
1: ja. jou iets? Ja, het is zo'n. Uh... Ja, dat zeker is. Ja,
0: ook al is het mm. zo lang geleden. Zo lang geleden, ja. 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 ja jouw moeder heeft negen kinderen grootgebracht. Hè? Ja. Met welke waarden en normen heeft ze dat gedaan? Um, zij heeft ons eigenlijk grootgebracht met... Um,
1: respect voor niet-materiële waarden. Het was menselijke waarden en... Um, maar ik herinner mij op een bepaald moment toen, wij, toen zij ouder was en wij ook groot waren, dat ze zei, misschien heb ik een beetje overdreven, want wij waren allemaal krotters en um, de rest van de familie floreerde goed. En ze zei toen, misschien heb ik te veel op die niet-materiële waarden gehamerd en misschien moeten jullie toch een beetje meer toch daarmee bezig zijn ook. Dat vond ik wel heel schoon. Ja. Maar... Um, Nee, zij heeft, zij heeft dat, het is bewonderenswaardig hoe zij dat gedaan heeft. En um, zij heeft er ook voor gezorgd dat wij allemaal hebben kunnen studeren. Um, wat niet evident is, toch niet? Um, ja, dat is toch wel heel starf, ja, straf. Ja. Wel op haar eentje Dat was ook een heel trotse vrouw, hè, mijn
0: moeder uh, Er is ook altijd Een intense band gebleven hè, tussen, tussen de kinderen ja, Want het leeftijdsverschil elkaar, is, elkaar. Ja. is Vrij klein, hè, ja. om met negen te zijn Ja,
1: ja, ja. Maar er zitten twee tweelingen in dus, uh, dan heb je op, En die komen na elkaar. Dus dan heb je op, op drie jaar Al vier kinderen dus, En jij bent zelf ook een uh, deel Ik ben een stuk van een tweeling, ja. van
0: een tweeling. Dus
1: dan ga je het rappen.
0: Is dat uh, iets bijzonder? De helft van een tweeling zijn?
1: Toch wel, ja. Okay. Maar wij zijn geen echte tweelingen. Hè. Echte tweelingen zijn van hetzelfde geslacht en wij zijn telkens jonge meisje.
0: Ja. Dus Johan Wijzen we is jouw ja, tweelingbroer, zijn de een acteur. Een tweeling eigenlijk. Ja. En waarin lijken jullie op elkaar?
1: Wij lijken niet zo
0: hard op elkaar, denk ik. Nee. En is er toch een soort bijzondere band? Ja. Omdat hij de helft van jou ik denk het wel. is, op ik een of andere manier.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Als we klein waren en een van ons werd gestraft, dan ging de ander mee in de hoek staan, dat weet ik nog. <laughs> maar um, nee, die
0: band is er toch wel, ja. En ook tussen de tweelingen? Nee. Dat is een ander verhaal? Dat is een ander verhaal, ja. ja. Uh -uh. Is dat iets dat jou ook ja, heeft, heeft uh, gemaakt tot wie je bent? Als je een deel bent van een geheel?
1: Dat zou ik niet durven zeggen, maar iedereen is deel van een geheel, hè? Uh -huh. Uh -huh. Hoe groot of hoe klein het ook is. Uh, dus ja, waarschijnlijk wel. Ja.
0: surprises van Radiohead Free Lijzen. Ik laat het horen, omdat Radiohead uh, ooit heeft samengewerkt met uh, de Amerikaanse choreograaf Murs Cunningham. Uh, zijn laatste voorstelling, nearly 90. Hij was ook effectief toen, bijna 90. Heeft hij gemaakt met, met jonge mensen. Hè? Het was een choreograaf die vooral met jonge, aanstormende talenten wou, yeah. Yeah. wou samenwerken. Yeah. En ik zie jou knikken, want dat is iets wat, wat jou ook heel erg bezig yeah. Dat jong talent zoeken, vinden en een forum geven. Ja,
1: ik denk dat dat ook onze, onze rol is. Mm -hmm. um, de groten van vandaag, die kennen we. En die zijn genoeg gekend. En het is goed ook dat we die nog blijven zien. En dat die nog uh, gepresenteerd worden. Maar ik vind dat we ons elke keer moeten afvragen... waar zit de grote voor morgen? Waar zitten die? Wie is ja. de... Wat is de nieuwe generatie? En um, dat heeft... Enfin, ik denk dat dat onze rol is als programmator van... Daar te gaan, uh, daarnaar te zoeken. En niet alleen daarnaar te zoeken, maar die mensen ook echt een platform, plateau te geven en de goede werkomstandigheden ook te geven. Ja.
0: En als we het hebben over de groten, uh, wie zijn nog meer jouw inspiratiebronnen en mentors geweest?
1: Ah, ik heb... Ik heb um, wat mijn leven echt veranderd heeft, was de eerste keer dat ik een voorstelling van Pina Bausch zag. Dat was van... Oef, dat is dans. Dat, zo, zo bestond dans tot dan toe niet. En ten tweede ook haar visie op, op het vrouw zijn. Op een vrouw en op de onmogelijkheid van de liefde eigenlijk. Want daar gaat het telkens bij haar over. Terwijl vroeger was dans altijd euh, mooi en liefelijk en, en vrolijk. En ineens kreeg je zoiets heel ruw. Pessimistisch, donker. Euh, en op een heel... Heel andere manier van dansen. Dus dat was, vond ik heel, heel sterk. Ja. En
0: Je hebt ze ook persoonlijk gekend. Hè? Ja, Je hebt ze ja, vaak ook
1: geprogrammeerd. Ja, ja. Ja. En dan een andere artiest die mij heel, heel, heel erg getekend heeft, is Christophe Martaler. Um, omdat die zo'n... Die houdt ons een spiegel voor. Um, en die lacht met ons. Maar uh, hij zegt niet, jullie zijn belachelijke mensjes, die zegt wij zijn belachelijke mensjes. En hij includeert zichzelf. En dan kun je veel zeggen. Hè? Ja. Uh, dan zit je niet met je vingertje te wijzen, maar dan heb je het ook over jezelf. Hmm. En hoe dat die in zijn voorstellingen zo de, de kleinburgerlijkheid schildert, maar met, met veel kritiek en met soms veel venijn, maar uiteindelijk met zoveel liefde voor die kleine mensen die we toch allemaal zijn en en hoe onhandig en, en burgerlijk en klein burgerlijk fascistoïde gedrag en zo, dat vind ik
0: toch wel heel heel sterk. Uh, hij was een, een Zwitserse ja. theatermaker. Ja. 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 Uh, ja. uh, bij ons zijn er twee namen denk ik die uh, ook niet onvermeld mogen blijven: hè? Gerard Mortier en Bernard Fokroel.
1: Ja, dat zijn uh. twee mensen waar ik uh, toch veel mee te maken gehad heb. En um, waar ik ook veel inspiratie van gekregen heb. Ja. Mm. Um, met Foukroel hebben we in de tijd van het kunstfestival een, een nieuwe serie opgezet van opera's. Dat was heel spannend. Uh, dat vertrok uit het idee van, waarom is opera zo al En waarom moet dat zo duur zijn? En waarom heeft dat zo'n kort leven? Dat speelt een paar keren in hun huizen gedaan... En waarom repeteren die zangers zo weinig? En, van, en in plaats van erover te zitten mopperen... ...hebben we gezegd, we gaan luidop denken. Hè. We gaan opera's maken die geregisseerd worden door kunstenaars... ...die nog niet gecontamineerd zijn door het genre. Die niet te verwenden arrogante grote operaregisseurs zijn... Um, we gaan werken met uh, zangers die zin hebben om lang te repeteren en echt weten wat dat ze staan te doen en die ook zin hebben om te acteren. En dat is niet gewoon een opvlees die muziek, die geluid voortbrengt, maar <coughs> persoonlijkheden op de scène. Um, we gaan flexibele voorstellingen maken die kunnen reizen en die niet één serietje spelen in één huis, maar die de wereld rond kunnen reizen. Uh, dat was zo'n beetje... En het moest ook met een ander budget. Het moest ook betaalbaar worden. En dat hebben we met, samen met Focruel. Uh, het eerste jaar hebben we een opera gemaakt met William Kentridge, Il Ritorno de Luce, In Patria van Monteverdi. En hetzelfde jaar, Trisha Brown, Orfeo. En dat was, dat was fantastisch. Dat is echt... Um, we hebben ook andere producties gemaakt die, die niet zo succesvol waren daarna. Maar... Het, 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 ...die de luxe gehad hebben om die oefening te kunnen maken,
0: dat, is, dat, is, uh, dat was fantastisch. Ja. En een oefening die nu nog altijd resulteert, hè? Ja. want in onze operahuizen is het dat wat ja. we ja. nu te zien ja. krijgen met, met succes. Hè? En met Foucault
1: heb ik ook... Ik vond dat ook... Uh, Foucault was een echte socialist... ...is een echte socialist. Uh -huh, uh -huh. En dat als operadirecteur... ...dat is een, een contradictie, in terminus precies. Hè? Um, ik vond dat Foucault voor Brussel veel betekend heeft. Dat hij echt geprobeerd heeft om de Brusselse huizen... ...van de heel kleine, onbeduidende huisjes... ...tot het grote operahuis... ...om iedereen samen aan de tafel te, kijken, te krijgen... ...en echt na te denken van... ...wat is deze stad hier en wat is hier nodig... En dat deed mij deugd dat je, iedereen vecht altijd voor zijn eigen boutique, maar dat er eens iemand op de straat gaat kijken en, zeggen, en de hele straat bekijkt. En zegt, wat heeft die straat hier nodig? Wat hebben de mensen hier nodig? En hoe kunnen wij samen daar iets aan doen? En dat vond ik een belangrijk moment in Brussel, ja. En Mortier, ja, dat was, uh, daar hebben we veel dingen mee samengedaan toen ik nog in de single werkte. Uh, Arjan in de Halle van Schaarbeek en Kantoor. Daar, ja, daar was ik het vaak heel vaak mee oneens. Um, maar uh, we hadden een goede manier om, om samen te werken gevonden.
0: Wrijving ja. ja. zorgt voor glans, dat is een van zijn ja. bekende <laughs> uitspraken. Over de singel gesproken, daar ben je begonnen, als ik het zo mag zeggen, als een soort veredelde zaalwachter. Niet ver als een soort... Dat was het helemaal. <laughs> perfect. Ja? Want je had dat geweldig
1: grote gebouw... Met die ze, ze hadden een gebouw gezet... Prachtige dat, zalen. Uh, zogezegd, deel was van het conservatorium. Uh -huh. Maar dat was veel te groot. Een concertzaal van duizend plaatsen. En een theater van 800 plaatsen. Daar ga je een student muziek of toneel... Niet zijn eerste podiumervaring in laten meemaken. Hè. Dus dat was veel te groot voor wat het moest zijn. En... Men zag de buil hangen en men heeft toen gezegd we moeten daar iemand zoeken die we moeten die verhuren, die zalen want anders staat dat hier leeg de hele tijd. En dus was er een vacature voor zaalverhuurder slasje. En als concierge ben ik ja. daar begonnen. Oh,
2: grandilio, grandilio, Io dove vissi, e ver tu torni, a a tua Trasformi in sepolcro primo sasso.
0: waar we het zo net over hadden. Hè? Il Ritorno d'Ulis in Patria van Claudio Monteverdi. Free Lijzen. Ja, het is genieten. Hè? Zo. Het
1: is mooi. hè. En uh, wat, wat wonderlijk is, uh, dat is tien jaar geleden, meer dan tien jaar geleden dat hij gecreëerd is en het Lincoln Center in New York gaat hij nu opnieuw reviven. En dan gaat hij ook terug naar Korea. Dus die blijft, dat blijft maar spelen. Dat, is, mm. dat vind ik heel mooi dat, uh, het is absoluut niet gedateerd het, 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 het is nog altijd pertinent En het is nog altijd bloedmooi Free Lijzen, hoe kom jij tot rust? Uh, hoe kom ik tot rust? Um, um, vroeger minder, nu wat meer uh -huh. um, Hoe kom ik tot rust? Ik, ik geniet ervan naar uh, rommelmarches te lopen ja? ja, dat doe ik heel heel graag en uh, dan staat mijn brein echt af. Ja. Dan,
0: wat zoek je dan? Wat vind je dan?
1: Uh, wat zoek ik? Ik, ik heb lang uh, bakkeliet verzameld. Ik ja? vond dat zijn gewoon vormen die in bakkeliet gemaakt zijn. En ik uh, collectioneerde ook wereldbollen, oude wereldbollen. Maar eigenlijk was het meer de charme van uh, tussen uh, rommel in kartonnen dozen te snuisteren en, en af en toe iets heel, heel mooi te vinden.
0: Je hebt natuurlijk middeleeuwse kunst gestudeerd. Ja, ja ik heb ja.
1: middeleeuwen en moderne tijden gestudeerd. <kly> miniaturen gespecialiseerd. Dus absoluut niet de opleiding die je nodig hebt om uh, met hedendaagse kunsten vandaag aan de slag te gaan. En van
0: waar dan die interesse voor uh, middeleeuwse kunsten?
1: Uh, ik denk dat dat echt schoonheid was. Ja. Pure Zit daar schoonheid. de echte schoonheid? Voor, voor mij toen, nu niet meer. Maar Um, toen ik 18 was, vond ik... ja, Ik hou nog altijd van middeleeuwse kunst En ik ben nog altijd... Uh, de een van mijn toppers is de kathedraal van Veslijp, bijvoorbeeld, in Bourgogne en, bedoel, Dat is zo
0: ongelooflijk schoon um, ja, ik... Maar dat als grote liefde op je 18e, wat vonden jouw vriendinnen daarvan? Dat weet ik niet
1: wat hij daarvan vond. Nee, maar toen was kunstgeschiedenis ook zoiets wat de, de meisjes studeerden van rijke industriëlen die eigenlijk naar Leuven moesten gaan om een man uit te rechten of de rechten of de geneeskunde op te scharen. Dat had de reputatie toen, wat voor mij niet echt het geval was. Maar, maar nee, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. En ik heb, ik heb daar veel onrechtstreeks heel veel geleerd. En leren kijken naar dingen. Um, dus ik ben heel blij dat ik die studie gedaan Ik was een heel slechte student. Ja. En het was ook duidelijk dat ik niet in die richting wilde verder gaan. Dat was van... Ik ben geen academicus, ik ben geen studax. Ik ben... Absoluut
0: niet, dus uh, dat was duidelijk. Hmm. Jouw liefde is nu meer verlegd. Uh, misschien richting uh, Pierre Bonnard. Dat is uh, werk dat je heel erg raakte. Uh, ja, haakte. dat vind ik zo. Zo, zo, het licht, uh, het licht dat
1: hij schildert en, en de, de, de schoonheid van de, de dagelijkse banaliteit, dat is zo ongelooflijk schoon. Um, maar heel... ik hou ook van Berlinde de Bruyker bijvoorbeeld, vind ik toch van... Uh, als Vlaams artiesten, oeh, wat een verontrustende, storende, beangstigende wereld die
0: oproept. Um, ja. En als het gaat over Pierre Bonnard, is het ook ja, de figuur die heel erg teruggetrokken leefde. Geen nood had om zichzelf te etaleren, maar alleen maar wou schilderen, ja. kunst wou maken. Ja, ja. Daarover ga je het. Ja. Herken je daar ook iets van jezelf
1: in? Beetje wel, ja. ja. Ik vind het ook... Uh... Ja, ik ben geen kunstenaar. Dat komt er dan nog bij. Ik ben absoluut geen kunstenaar. Dus het is een beroep zoals een ander. En um, ik vind dat... Daar heb ik ook problemen met curatoren bijvoorbeeld, die zetten zichzelf zo graag in het zonnetje en uh, die vinden zichzelf zo belangrijk en die weten ook hoe ze de wereld moeten verbeteren en zo dat moet ik eigenlijk
0: helemaal niet hebben hmm. en het was ook even trekken om jou hier in touché te krijgen dat kan ik bevestigen <lacht> ik heb nog muziek uit de film van David Lynch films die je ook echt wel graag ziet ja, kan je ja. omschrijven, waarom? nee, waarschijnlijk ook wat
1: ik zei over, over uh, Belinda de Bruiker dat is ook zoiets Heel verontrustend in die films. Iets heel, het is altijd raadselachtig. Je krijgt er geen greep op. Het is prachtig verfilmd. Mm -hmm. uh, en het is een soort universum waarin dat je meegezogen wordt. Dat een compleet andere wereld is.
0: David Bowie maakte deze muziek voor Lost Highway. muziek van David Bowie, I'm Deranged, uit de film Lost Highway van David Lynch. Een van de favorieten van mijn gast vandaag, Frieg Leijzer. Radio 1. 1. 1. Friedelessage. Touché. Met festivalmaker Fri Leijzen, de gewezen zaalwachter en later ook directeur van de Single en oprichter van het Kunstenfestival des Arts, is na een cultureel nomade bestaan terug in haar geliefde stad Brussel. Ze pendelt nog wel naar Nederland en Zuid-Korea om jonge kunstenaars een platform te geven en ervaren kunstenaars de boost te geven die ze nodig hebben. De liefde voor de kunsten kreeg ze allicht van thuis mee. Van haar vader, Bert Leijzen, die in 1953 de eerste baas van de televisie werd, maar veel te jong verongelukte. En van haar moeder, die haar negen kinderen allemaal een diploma gunde. Fri verkiest schoonheid en eenvoud. Alles zou ze kunnen missen in het leven, behalve de muziek. Hoe heeft zij de aanslagen in Brussel ervaren? En hoe kan deze stad haar wonden helen? Dit is het tweede deel van Touché met Fri
5: Bruxelles, ma belle je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie, qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Broncaire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose. Paris névrose et Bruxelles abrutis qui se dit que bientôt ce sera fini L'ennui de l'ennui Tu vas me revoir mademoiselle Bruxelles Mais je ne serai plus tel que tu m'as connu Je serai abattu, courbattu, combattu Mais je serai venu Bruxelles attends-moi, j'arrive Bientôt je prends l'un des
0: rives Paris je te laisse mon lit dat prachtige nummer van Dick Annegarn vond terug zijn weg naar de radio, want het gaat over Brussel, Brussel Mabel. Onder die titel schonk de standaard afgelopen weekend cultuurtickets weg naar aanleiding van de aanslagen in Brussel. Free Lijzen dat heb je ongetwijfeld ook gezien in de krant. Wat vond je van dat initiatief om op die manier mensen toch ja, terug warm te maken en zich niet te laten afschrikken om naar een stad ja, te komen? het dus
1: is wel nodig, want Brussel is toch wel leeg op het ogenblik, hè. Ja, en, heb je die ervaring? Je ik woon in het hart toch, van Brussel, Helemaal in het centrum en ik heb het gevoel dat uh, Brussel echt wel leeg is. En dan soms denk ik, maar niet iedereen staat op de skis uh, te skiën, maar uh, ik denk toch dat er meer aan de gang is, ja.
0: ja. Hoe heb je zelf het nieuws uh, vernomen?
1: Um, aan de ene kant zoiets van natuurlijk gebeurt dat hier, dat was te verwachten... Maar ik moet zeggen, het, het uh, raakt mij meer dan ik verwacht had van mezelf. En um, voor mij gaat het ook samen met, met alles wat er zo de laatste jaren gebeurt. met Hoe het met Europa gaat. En met, eh, begonnen met die Griekse crisis. En dan de gebrek aan solidariteit in Europa uh, met Griekenland. Vond ik toch wel ongelooflijk chockerend. En dan krijg je die vluchtelingenstroom die op gang komt. En dan zie je tenminste Merkel, want dat vind ik echt... Ik heb het niet zo hoog op met haar, maar tenminste is er één vrouw die zegt schaffen das, um, Wat ik absoluut uh, de schoonste woorden vond van de laatste maanden. Um, en dan krijg je die, die, die aanslagen... Waar niemand. Enfin, ik, kan, ik, ik ben er radeloos. Maak mij radeloos.
0: Waar was je op dat moment? Uh, ik in was hoogte. in
1: Brussel, ja. Mm. ja. En wat dan nu ook nog. Als ik het plaatje van Europa rondmaak. Heel die, die problematiek van de vluchtelingen. dat besteden we er nu uit aan Turkije of all places. die gaan voor ons de zaak oplossen. Dan denk ik echt, nu zijn we toch wel. Nu is Europa toch wel in een heel, heel diepe crisis. Mm -hmm. um, ik vind dat het laatste land dat uh, de vluchtelingenproblematiek moet aanpakken. En ik vind dat Europa dat niet zomaar uit handen mag geven. Um, dus voor mij, al die dingen samen is toch...
0: Heavy, het is
1: heel heel zwaar,
0: vind ik. Mm. Ja, is, Als we het uh, nog even over Brussel hebben. Um, sommige mensen durfden de deur niet meer uit. Uh, andere mensen gingen net wel de straat op yeah. om te zien wat er leefde, wat er yeah, gebeurde. Wat yeah. heb jij gedaan?
1: Um, ja, ik, ging, ik kwam buiten ook, ja. Mm. En um, ik vind ook raar, Brussel is een van de meest tolerante en open steden die ik ken. Um, waar verschillende gemeenschappen. Toch moeiteloos samenleven. Uh, uh, waar uh, ook migrantengemeenschappen samenleven met. Enfin, ik woon in het hart van Brussel en dat, dat loopt allemaal in elkaar over. Uh, Overlaat ze iemand uit Berlijn van ik dacht dat Berlijn een internationale stad is, maar ik besef nu als ik in Brussel rondloop, hoe wit Berlijn is, hoe blank Berlijn is. En dat is waar. Uh, het is ook niet toevallig dat er zoveel artiesten aangetrokken zijn om in Brussel te komen uh, wonen. Want de, hoe, hoe komt de, dat, denk je? De, omdat het zo'n open stad is. Omdat het zo'n tolerante stad is. Omdat het zo'n internationale stad is. Omdat het zo'n zo meersprakige stad is. Um, en ik, ik word een beetje misselijk als ik uh, die verhalen van de Failed State, en weet ik wat allemaal hoor... Um, ik denk dat we moeten oppassen. Er is een groot probleem in Brussel, denk ik, op beleidsmatig niveau. En die 19 baronieën, daar kunnen we vragen bij stellen. En die zes politiezones, daar moet serieus aan gesleuteld worden. Maar ik vind aan de andere kant is Brussel ook een stad met zoveel potentieel en waar zoveel mogelijk is. En waar zoveel internationaal op alle niveaus, zowel van migratie als eurocraten als weet ik wat, als studenten, ik, het is een stad die ik heel erg koester. Mm -hmm. En ik ben ook in het hart geraakt met, met, met die aanslagen. Ik vind het een
0: ongelofelijke gruwel. En ik kan er ook niet bij. Ik ben radeloos op het ogenblik. Ja, er is sinds de aanslagen nog meer gebeurd hè, in centrum Brussel. Er waren ja, de rellen ook in Molenbeek. Uh, de opstand op het Beursplein. Uh, ja, ja. Hoe heb je je daarbij gevoeld? ...dat vond ik
1: het dat vond ik misschien nog gruwelijkste. Hoe daar... Dus aan de ene kant dat... ...dat je zo de fascisten against terror kreeg. Wat is met dat? Dan de tweede hoe de politiek... elkaar de zwarte Piet bezet door te spelen. En dan hoe op, dat be, op het beursplein... ...heel de wereld stond... ...CNN, BBC World... Uh, ...François de Kater... ...Chinese zenders... ...iedereen stond daar om maar te hopen dat er nog eens iets zou gebeuren. Um, dan wordt het nieuws wordt dan zo'n entertainmentfactor en het wordt zo oppervlakkig. Um, ik was gechoqueerd eigenlijk door die ongelooflijke aanwezigheid van de pers daar, van uh, bloed en spelen. Hè. Mm
0: -hmm. Kan kunst op een of andere manier deze stad redden? De wonden helpen helen? Hmm. Kunst kan niks redden en kunst moet
1: ook niks redden, maar um, zonder kunst, nee, ik denk kunst um, vermag veel omdat je, wat ik daar straks al zei, echt als kunstenaars kunnen ons vooropgezette cliché-ideeën door elkaar ramelen en ons op een andere manier doen kijken naar een werkelijkheid naar de wereld waarin dat we leven. En dat is onwaarschijnlijk belangrijk. En kunst kan ook troostend zijn, kan ook helend zijn. Maar ik blijf altijd vinden, kunst moet niet behagen. Kunst moet niet um, met de haren mee... Kunst moet tegen de haren ingaan. Uh, kunst moet tonen waar het fout zit. En kunst moet tonen waar het pijn doet. En op die manier denk ik dat kunst op termijn en zeker niet op korte termijn, wel heel veel kan betekenen in de maatschappij. Omdat, um, omdat, omdat dat bevragen van um, la condition humaine en, en waarom zijn hoe komt het dat mensen in staat zijn tot zoiets te doen als mens, daar word je uh, ja, radeloos van. Dus ik geloof heel, heel erg in de rol van uh, kunsten in een maatschappij maar als doorzender niet als, als
0: baagziek um, entertainment je kent de Arabische kunstwereld erg goed hè? Je hebt erg goed, is veel gezegd, een beetje ja, onder andere meeting points georganiseerd in verschillende Arabische steden ja. uh, de interesse is er pas gekomen na de crisis in Egypte hoe betekenisvol of hoe schurend was dat voor jou dat is echt, ik vind dat zo chockerend ja? Uh,
1: niemand was geïnteresseerd in de Arabische wereld op het gebied van kunsten. Um, maar dan krijg je oorlog. We, hebben eigenlijk, we zien graag oorlog allemaal. Hè. Het is niet alleen in uh, games. maar we... <tiek> Het Westen is verlekkerd op oorlog, misère, honger, uitbuiting. als het maar vijf van ons bed is. En al die, die elementen beschouwen wij als westerlingen altijd als de bevestiging van ons grote gelijk. En met die ogen kijken wij ook naar de rest van de wereld. Um, en dan kwam uh, de Arab Spring. En ineens moest iedereen Arabische kunstenaars in zijn programma hebben. Uh, wat eigenlijk echt chockerend was. Ik kwam nog iemand tegen in, in Beirut onlangs, en die zei, ik ben het zo beu om oorlogskunstenaar te moeten zijn. Want er is nog andere dingen in mijn leven dan mm -hmm. oorlog. En Mensen hebben interesse voor ons niet omdat ik zo'n goede kunstenaar ben, maar omdat ik iets representeer. Ik, ik, ik representeer een, een, een land in oorlog. Ik representeer een volk in verdrukking. En Kunstenaars moeten niks of niemand representeren, alleen zichzelf. En dat soort modus vind ik altijd ontzettend storend. Dat gaat zo mee golven. Hè? Dan, uh, dan zijn het de Russen, nu zijn het... Uh, en dan waren het de Chinezen. En dat zijn van die korte golfstoten. Maar dat blijft niet duren. En ik vind dat we moeten zorgen dat onze interesse voor kunstenaars wereldwijd gebaseerd blijft op... Het belang van die individuen, van die individuele kunstenaars. En dat die alle modes moet kunnen doorkruisen door en doorstaan. Want met de modekes meegaan is niet interessant. Nee. Was je in Beirut
0: toen daar aanslagen zijn? Ja, dat was de opening van mijn festival in Beirut. De dag van de opening. November vorig ja. jaar. En, net uh, voor de aanslagen in Parijs. Dat was
1: de dag voor de aanslagen in Parijs.
0: En in Beirut waren er meer
1: dan 50 doden. En dat was op een kilometer en een half van het theater waar wij stonden. Um, wat mij heel erg gechoqueerd heeft, is dat... De dag daarna was Parijs en de dagen daarna... Paris, 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 je suis Paris. En over Beirut werd de dag zelf misschien wel iets gemeld, maar daarna niks meer. En dan krijg je echt dat gevoel van... In het Westen, als die Arabieren elkaar afslachten, dat ze maar doen, maar aan ons moois niet raken. Hè? Uh -huh.
0: En dat soort... Dat heeft me heel, heel boos gemaakt. Dat, uh... En hoe heeft die stad Beirut gereageerd op, op die hun stad, aanslagen? Die, die, die stad leeft continu onder druk
1: van aanslagen en van oorlogen. En dit is heel, heel, heel extreem. Um, er wordt gefeest in Beirut als nergens anders ter wereld. Er wordt uitgegaan, er wordt gefeest, er wordt gedronken, er wordt... En mensen hebben dat ook echt nodig. Dat is een soort uh, compensatie, is een soort uitlaatklep voor alle angst, alle uh, uh, spanning die er in die maatschappij leeft. Maar dat geeft een heel bizar gevoel. Van, uh, de, aan de ene kant die spanning en aan de andere kant het, het, het ongelooflijke feestjes die er gebouwd worden. Dus eigenlijk is dat wel mooi.
0: Maar ja. ze zijn niet zuinig met het leven. Ze ja. zijn absoluut niet zuinig. Nee.
2: Ja.
3: Ah, mi dirai di sì vedi non è lontano
6: partiamo ben mio da qui sorry,
2: e non vorrei mi trema un cuore Oh,
0: Gidarem La Mano, het is een uh, prachtig duet uit Don Giovanni van uh, Mozart mm -hmm. Freelize, Welk gevoel heb je bij deze muziek?
1: Ik vind dat een van de mooiste verleidingsscènes in de muziek, moet ik zeggen. Maar ja, zo klinkt het ook. Het, uh, he? Ja, ja. Het heel, enfin, ik vind Mozart een ongelooflijk uh, spitscomponist uh, En Don Giovanni vind ik echt de meeste werk. En mm -hmm. dit daarbinnen is zo'n zo mooie verleidingsscène.
0: Zou de schrijver Haruki Murakami jou kunnen verleiden? Absoluut. Ik <laughs> ben een
1: grote fan van ja? hem. Ja. Kan je omschrijven waarom? Um, heel moeilijk. Um, ik, ik lees heel veel van hem. Uh, het is een Japanse schrijver. En die eigenlijk tamelijk Westers. Uh, zijn interesse zijn tamelijk Westers eigenlijk. Hij is vooral geïnteresseerd in Westers literatuur. Altijd geweest, maar wat hij schrijft is eigenlijk heel Japans. En um, wat hij elke keer doet is uh, een, een wereld openen. Je wordt meegezogen in een compleet andere wereld. Waar de ratio het niet voor het zeggen heeft. Maar die, een wereld die aan elkaar hangt met compleet onoplosbare raadsels. En, en, en vreemde elementen en vreemde voorvallen, vreemde figuren. En het gaat meestal over mannen, over eenzame mannen. Mannen die, of vrouwen ook, maar vooral mannen toch, die, die iets verloren hebben. Hun liefde verloren, hun werk verloren, een kat verloren. Katten komen vaak voor in zijn boeken. Um, ook sprekende katten zelfs. Um, het, is, het gaat over verlies. En mensen die, die in een soort andere die een andere wereld voor zichzelf bouwen dan degene waarin dat ze leven. En je krijgt dan in die boeken ook altijd het contrast van... Je krijgt heel naturalistische beschrijvingen van hoe hij een broodje smeert en, en uh, opeet. En tegelijkertijd zit je in die compleet op een andere planeet.
0: Hm. Ik vind het heel mooi wat hij schrijft. Ook de Egyptische schrijver uh, Nahid Mahfouz ja. is uh, ja. een van jouw favorieten. Ja. Um, ja,
1: dat vind ik echt een hele mooie schrijver. Dat, is, uh, dat was de eerste uh, Arabische schrijver die een Nobelprijs voor de literatuur gekregen heeft. En uh, hij, ik vind hem eigenlijk een schilder. Hij schildert Cairo. En hij schildert eigenlijk hoe uh, de, de, de moderniteit doorcijpelt in die stad. En hoe gewone mensen in Cairo, de, niet de grote figuur, maar gewone mensen, hoe, hoe die omgaan met... Die modernisering en met die veranderingen. Mm, dat is echt een schilderij, vind ik. Mm -hmm. um, en de schappen er zijn in Cairo. Is er een café waar hij altijd thee ging drinken en zat te werken? En er is ook een restaurant, dat is vlakbij Tarjeepijn. Um, waar hij uh, zat te eten en te schrijven. En dan kom je binnen en er hangt zo'n enorm grote foto van Mafou. Dat is prachtig. Maar het, het restaurant zelf is de helft van de tijd gesloten en zonder, daar is geen regelmaat in. En als het open is, is het nog niet gezegd dat ze u binnenlaten En als je binnen bent, is het nog niet gezegd dat je eten krijgt. <laughs> en als je eten krijgt, is het eigenlijk niet lekker. <laughs> maar het is... Het zijn, dus, en ze zijn onvriendelijk, al oh, wat je wilt. Maar het is zo... Het doet zo'n deugd van daar te gaan zitten. <laughs> als je dan binnen bent en onder de foto van Mafus... Um,
0: yeah. ja. Uh. Dat doe je dus wel, dat soort schrijversplekken opzoeken. Of zoeken waar die kunsten Niet fanatiek,
1: maar, maar zo, bij sommige mensen vind ik dat toch wel... Uh, mm -hmm. ik, heb, ik herinner me dat ik ooit een bedevaart naar Trieste gemaakt heb omwille om van uh, Italo Svevo, wat ook een van mijn lievelingsauteurs is. Mm. En uh, dat je zo behoefte hebt om die, die biotoop, die omgeving, dat klimaat waarin dat die
0: mensen geleefd hebben, te, te voelen, ja... Mm. Vooraf zei je mij, ik vind het ontzettend moeilijk om uit te leggen... waarom ik iets goed vind.
1: Ja, ik denk... Er zijn altijd... Er zijn twee dingen. Heb, aan de ene kant heb je heel objectieve... Uh, technische... argumenten. Uh, muziek, is die goed gespeeld? Wordt er goed geacteerd? Is die tekst goed? Is die regie? Je hebt een aantal heel objectieve criteria... waar je mee om kunt... Maar daarnaast heb je een aantal, is er zoveel, dat niet in criteria en niet in woorden te vatten is. En dat is een beetje mijn dag, van de laatste jaren. Ik vind dat we in de kunsten veel aan het verliezen zijn op het ogenblik, namelijk de intuïtie. En we bekijken alles heel rationeel met het brein, maar... Als mens sta je in het leven met je brein, uiteraard. Maar ook met je hart en met je buik. Met je letriep. En kunst beleef je ook met je hart en je buik. En ga daar maar eens woorden op plakken. Ga dat maar eens uitleggen. Dat gaat dus niet. Mm. Um, dat is wel wat en de ik commissies vind dat we, doen. Dat we, dat we veel mensen uit het de kunsten afgeschrikt hebben door, door dat vertrouwen in je eigen intuïtie uh, weg te nemen. Mensen vertrouwen hun eigen intuïtie niet meer. Omdat ze het niet cerebraal uitgelegd kunnen krijgen. En dat zijn we fout bezig. Ik vind dat we daar absoluut een, uh, een inhaalbeweging moeten doen om dat mensen terug hun eigen intuïtie vertrouwen. En hun buik en hun hart vertrouwen.
0: Dat is wat de commissies uh, hebben gedaan hè, bij uh, de preadviezen voor uh, cultuur die bekend zijn sinds half februari. Daar zijn quoteringen opgeplakt en die klinken als goed of zeer goed, voldoende of nipt voldoende, volstrekt onvoldoende. Um, dat zijn termen die uh, vreemd klinken in, in de cultuur. Ik vind het beschamend dat dat taaltje gebruikt wordt in
1: om over Kunstenaars te praten, verdorie. Uh, het is bijna een, een, een
0: rapport van een kleuterklasje. En dan gaat het ook over kunstenaars als Anna-Theresa de Keersmaker, Alain Platel, ja. Mick Stewart, uh, Wim van de Kijkbus. We
1: hebben zoveel talent in dit land. En dit zijn nu de grote, maar kijk naar volgende generaties: Thomas Belling, Joseph Wouters, uh, uh, Pieter de Buizer, zoveel meer. Je kan de kunsten niet met klerken en met boekhoudersmentaliteit uh, confronteren, want dan, dan nijp je ze dood. En ik vind dat er dringend terug een beleid moet komen met een, respect voor kunstenaars en met liefde voor de kunstenaars en met vertrouwen in de kunstenaars. En al die rapporten, daar ruikt naar wantrouwen. Um, en dat maakt mij ongelooflijk boos. Ik vind niet... Dat iemand als anne de Keersmaker, die, die al 36 jaar of hoe lang is ze bezig, dat die zich nu nog als een kind moet komen verantwoorden uh, voor wat ze de volgende jaren moet gaan, wil gaan doen. Uh, begin en dan moet je nog als beginnend kunstenaar maar eens proberen geld los te krijgen. Uh, ik, vind het, ik ben er zeer, zeer, zeer boos om. En ik, vind het, uh, ik wil terug een warmer beleid voor kunstenaars
0: dat gestoeld is op respect en vertrouwen. En de overheid is nog steeds verantwoordelijk voor kunst en cultuur? In Nederland? Absoluut, en dat moet zo blijven. Ik vind,
1: uh, daar, wij hebben een afspraak gemaakt in een, onze maatschappij dat wij belastingen betalen en die belastingen zorgen voor gezondheidszorg, zorgen voor onderwijs en voor kunst en cultuur. En daarom betalen wij belastingen. Dus dat blijft zo. Uh, ik vind niet dat dat naar de privé moet. Het is niet uh, een schoen, schoenbedrijf of een schoenfabrikant die moet beslissen wat er in de kunsten moet gebeuren. Dat is een beslissing, een, een verantwoordelijkheid van de overheid
0: aan wie wij onze centen hebben toevertrouwd daarvoor. Dan verwijs je naar de mogelijkheid van tax shelter uh, voor podiumkunsten.
1: Doe maar, maar het, is, het, zal, het mag nooit een alternatief zijn. En uh, ik, ik uh, ben liever afhankelijk van afhankelijk van een overheid die goed functioneert, dan van, uh, dan van een of andere olieproducent, eerlijk gezegd.
0: Mm. Um, Stel dat jij minister van cultuur was, hoe zou jij die subsidiepot verdelen? Goh,
1: ik zou nooit minister van cultuur willen worden. En ik, ik weet ook niet hoe, hoe de, wat de oplossing is en hoe het moet gaan. Het gaat mij veel meer over... Een Je moet beginnen met een andere houding, een andere attitude. En dan kun je andere vormen vinden om het te doen. Maar um, uh, het moet vanuit een andere houding komen, denk ik,
0: ja. Hmm. de Keersmaker gaat op 23 april, dacht ik, uh, slow walking doen in Brussel. Vanaf de vijf poorten uh, gaan er groepen wandelen naar het centrum van Brussel. Het speelt zich al lang niet meer af tussen de vier muren van de cultuurhuizen, nee, nee. de beleving van kunst, nee. en met succes...
1: En met succes, maar ik ben ook niet tegen de vier muren. Ik vind, uh, we hebben er even over gedaan om, uit, om te komen tot een gebouw dat eigenlijk perfect geschikt is om theater in te maken. Dus ik ben daar ook niet tegen. Mm -hmm. Maar het moet daar niet exclusief zijn zitten. Het kan
0: inderdaad ook op andere plekken. Ga je mee wandelen? Ja, ja. Yeah? Slow walking. Uh, een hele dag, hè? van elf tot, tot vier, om dan op de grote markt een cadeau te krijgen, denk ik, van André de Keersmaker. Thank <music> you.
6: Is a soaking away A To go old, thing Matilda, old, thing Matilda, you go, old, sing Matilda with me. Now the door. Sure. Oh, prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda.
0: Tom, Troubert's Blues van uh, Tom Waits, Free Lijzen. Ja, dat is een blijvertje, hè? Dat is een blijvertje. En
1: dat is echt mijn compagnon de route al vele, vele jaren. Dat uh -huh. is een blijvertje. Ja.
0: Kan je omschrijven waarom uh, hij zo dicht bij jouw hart zit? Um,
1: het, gaat altijd, het gaat altijd over losers, eigenlijk. Uh -huh. En over mensen aan de rand van de maatschappij... En is een beetje moerig, Kami ook. Ja, <laughs> ja, ja. Uh, het heeft een, soort, een ongelofelijke nostalgie ook. Het heeft een ongelofelijke droevigheid. En tegelijkertijd ongelooflijke schoonheid. Hm. En um, ja, zo de, de marginale figuren die. Hm, ja, zoals gezegd, ik ben geen goeie om uit te leggen waarom ik iets mooi vind. Hm. Maar uh, ik vind het. Uh, heel mooie teksten, maakt die. En ongelofelijke muziek. En heeft een stem
0: als geen ander. Um, ja. Wat heb jij het meest gemist in jouw leven? Dat hmm, zijn altijd moeilijke vragen.
1: Um, ja, ik vraag mij soms af of ik wel de juiste balans heb gemaakt in mijn leven tussen werk en privé. Dat is, um, het voordeel is dat... Werk is uw hobby, is uw interessepunt. Het is een luxe job, het is onwaarschijnlijk uh, prettig om, en interessant om de kans te hebben met interessante mensen en in contact te komen, met kunstenaars te praten, samen projecten op te zetten. Ik bedoel, dat, dat is eten en drinken, dat is ongelooflijk inspirerend. En dat slokt u natuurlijk ook erg op en dan ja kun je soms vragen van, heb ik niet een beetje privé leven verwaarlost toen kosten
0: van dat mm. dus iets je... waar je spijt van hebt ik ben er nog mee bezig <laughs> ja. Ja. Hm. wat er altijd is geweest is de sigaret ja <laughs> addict ja, hè? ja
1: ja nog altijd nog altijd ja ja, ja. ja, ja. Het, het mag eigenlijk niet meer maar uh, ja ik blijf toch door, ook. En kwaad is schiet Hoeveel, per dag? Geschiet, dus ja. euh, Hoeveel per dag? Ik tel die niet. Nee. Uh, je moet dat niet tellen. Je mm -hmm. moet gewoon... Uh, vous, mm -hmm. En het mogen sigaretten zijn uit de hele wereld? Ja, liefst. Yeah? Mijn lievelingssigaretten zijn... Uh, 57 uit Iran. Dat zijn de beste.
0: Echt waar? <laughs> die zijn ook heel mooi. Uh, ik kan je omschrijven waarom? Wat hebben die dat andere sigaretten niet uh, Dat zijn dat is een klein pakje. En dat zijn heel
1: kleine, dunne sigaretjes. Zo, wat je de sigaretten zou het noemen. Maar dat zijn de werkmansigaretten in, in Iran. En die zijn heel, heel lekker. En het pakje is zo mooi, designed. Hmm.
0: Sigaretten. Ja. Ah. Sigaretje. Ja. Ja, ja. Um, heb jij last van het ouder worden?
1: Ja, het is toch niet simpel, vind ik. Um, aan de ene kant is het voordeel dat je ervaring hebt en dat je daar een beetje kunt op surfen. Aan de andere kant zit je met uh, een carrosserie die niet meer doet wat ze twintig jaar geleden deed, en uh, waar je ook moet meeleven, moet accepteren. En... Um, ja, ja. Mm -hmm. Waarin geloof jij? Pff, ik geloof heel erg in het belang van kunstenaars in onze wereld. Ja.
0: En spiritueel gezien? Je refereerde naar de Aziatische kunstenaars. Mm -hmm. Dat mm -hmm. zij... Veel beter weten wat onze spiritualiteit is. Uh, en dat beter kunnen verwoorden, tonen, verwerken in hun kunsten. Ik, ja, en... ik weet niet goed wat ik hier moet op antwoorden. ...vind je iets terug in het werk van uh, de Thaise filmregisseur... Uh, ...die je had opgegeven, Apichatpong, Vera Setakul... ...waar nu ja. een retrospectieve ja. van begint in ja. Brussel over twee dus dagen.
1: Christophe Zagmulder, dus mijn opvolger in het kunstenfestival... Ja. Uh, ...heeft een focus georganiseerd rond hem. En dat is samen met Galerie Cinema in Brussel. Uh -huh. En zij doen dus een retrospectieve van zijn films... ...en ook een tentoonstelling... En een van zijn films, Tropical Melody, zal in het Watch uitgetoond worden. Mm -hmm. En ik vind, uh, Apichapong is echt een voorbeeld van wat ik daar straks zei. Hoe, hoe die spiritualiteit, uh, hoe sterk die is in zijn werk. En ook die, die link met de natuur en de geesten en de doden. En, en dat inspireert me heel, heel erg, moet ik mm -hmm. zeggen.
0: En dat is ook heel authentiek hè. Het is geen artificieel verhaal, maar echt zo gaan ze om met ja, ja, ja. leven. Ja, ja, ja. En dood. ja absoluut. En
7: bonjour. Hoe peut-être une nuit près de la je m'étais endormie Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant de nul part Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit Samantel Comme tombé du ciel L'oiseau vint Se poser Il avait Les yeux Couleurs rubis Et des plumes Couleurs de la nuit À son front Brillant de mille oiseau roi couronné portait un diamant bleu. de son bec il a touché ma chou dans ma main, il a glissé. On dit en de moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremble des étoiles et des étoiles, comme avant, dans mes rêves. le ciel et venant de nulle part surgit un éclat noir un beau jour où était-ce une nuit près d'un lac je m'étais endormi quand soudain semblant crever le ciel et venant de nulle part
0: Barbara met Legle Noir. Dankjewel Free Lijzen, want dankzij jou is dat nog eens op de radio. Wat heb je met dit nummer? Ik heb iets met Barbara.
1: Ja. Ik vind dat uh, een vrouw die zo mooi over de liefde gesproken heeft en ja, uitzonderlijk mooi over liefde mm -hmm. gezongen en gesproken heeft, ja. En,
0: um... ja. <laughs> ja. Je hoort ze nog even zingen. <laughs> ze blijft er nog even bij. Vorig jaar ben je 65 geworden. Ja. ja. Wat zou je nog willen in het leven? Uh, wat ik nog zou
1: willen in het leven? Um... Ik wil nog projecten blijven doen. Zo... Zoals ik nu bezig ben eigenlijk. Dat vind ik wel... Prettig. En ik vind uh, ook op mijn leeftijd nu, is het uh, toch wel heel belangrijk ook om na te denken aan een soort transmissie. Van wat geef je door en hoe geef je dat door? En um, daar ben ik toch ook wel mee bezig. Ja. En
0: zo'n verjaardag, 65, is dat iets wat jij viert?
1: Nee. Ik vind verjaardagen eigenlijk niet echt... Uh, niet belangrijk. Het gebeurt en ik heb er ook geen enkel verdienste aan. <lacht>
0: het is mij. Ja. Het overkomt ons. Maar dat zegt ook iets over jou, denk ik. Hè? Dat dat soort aandacht niet hoeft. Dat weet ik niet. <lacht> ja. Ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven? Um, ik heb er eigenlijk
1: twee, als dat mag. Mm -hmm. Ik heb twee. Um, een eerste is... Dat ik hoop dat het rijke, verwende, egoïstische, angstige, racistische Europa terug genereus en open gaat worden. Dat is uh, iets waar ik echt absoluut hoop voor de toekomst. En dat we onze angst een beetje... Angst is trouwens het beste politieke wapen dat op dit moment gehanteerd wordt. Want angstige mensen kan je gemakkelijk manipuleren. Hè? Dus laat ons van die angst maar eens uh, een beetje af. En laat ons maar bewust zijn dat we ongelooflijk rijk en verwend zijn. En dat we daar wel een beetje genereuzer mee kunnen omspringen op dit moment. Zeker met heel die vluchtelingencrisis en zo. En een tweede is... Um, als ik het dan meer op de kunsten heb... Is het is zo mooi eigenlijk dat wij in de 21e eeuw kunnen bezig zijn met kunstvormen, zoals de podiumkunsten, waar geld kost en wat alleen maar hier en nu bestaat. De voorstelling begint om half negen, om half elf is die afgelopen en het is onherroepelijk weg, weg, weg. Het is geen investering in een kunstwerk dat je aan de muur kan hangen. Je hebt geen cd, het is weg. En ik vind dat eigenlijk heel, heel mooi, dat we in een maatschappij leven waar dat kan en dat er zoveel mensen
0: zijn die dat absoluut willen meemaken. Mm -hmm. Mooie boodschap, dubbele boodschap. Mm -hmm. Je wil zeer graag eindigen met een, uh, een straatmuzikant. Ja. Alfred is een... Um, straatmuzikant uit
1: Johannesburg ja. Die als kind polio gehad heeft en dus uh, zijn benen verlamd heeft. Um, en die heeft, denk ik, door een of andere kerkgemeenschap... Heeft hij alleen maar kerkliederen geleerd of weet ik wat. Maar wat hij daarmee doet en uh, hoe hij hoe zingt... En hij speelt accordeon. En voor mij is dat een soort oer oerkreet. Is dat een soort oer... Ge, oer, oer, gezang waarin alles mooie en alles gruwelijke en alles droevige samenkomt. Het is echt een, een heel
0: mm. mooi. De schoonheid van imperfectie. Ja, de, de ruwheid.
2: I'm going the house and I'm to go to the house I'm the to I'm the to Thank you.
0: meer Alfred Makalemele voor deze wereld. Vri Leijzen, dankjewel voor dit bijzondere gesprek. Alle info zetten we zometeen op onze website radio1.be en volgende week ontvang ik de voorzitter van A agent Ivan de Witte.
5: Radio 1